0: Libera tu mente y goza dejando atrás todas las inhibiciones. Permite a tus sentidos deleitarse en este recorrido que te conducirá desde lo suave y sensual hasta lo atrevido y provocador. Disfrutemos juntos este momento a través de la narrativa erótica. Si ya has escuchado la tragedia de Frida y Natalia y tienes interés de lo que sucedió después de su periplo titulado El desfile de la vergüenza, te presentamos este relato que la da continuación a estos personajes, el cual forma parte de la novela. Érase una vez sin ropa, la cual está próxima a publicarse en formato digital e ilustrado en Amazon.com. Hoy les ofrecemos. Capítulo 4. Tenemos que hablar a calzón quitado. Frida y Natalia hasta entonces empezaban a comentar entre ellas sobre lo ocurrido esa noche. Por un momento pensé que Ingrid estaba enterada de todo lo ocurrido, sentí que se me helaba la sangre por ello. Al menos nadie pudo reconocernos durante ese desfile de la vergüenza al que nos obligaron a formar parte. Dijo Natalia. Ella solo sabe lo que pudo deducir tras ver toda nuestra ropa en esa maleta deportiva y lo que acabamos de relatarle. Me moriría de vergüenza si llegara a saberse que fuimos afeitadas en público tras haber sido desnudadas. De solo pensarlo, siento que me vuelvo loca. Dijo Frida. Por fortuna para nosotras y las absurdas apariencias que nuestra condición dicta que estamos obligadas a conservar, nadie además de nosotras, nuestras hijas y las chicas victimizadas, está enterado de esos detalles. Nadie se atreverá a decir nada. Natalia se veía perturbada en su ánimo al haber dicho aquello. Frida pudo notar de inmediato que algo además de lo que a ambas obviamente les incomodaba, estaba afectando a su amiga. ¿Qué sucede contigo, Natalia? Estás actuando de forma muy extraña. Tú y yo sabemos muy bien lo que ocurrió esa noche. Incluso mientras todo eso sucedía, intentábamos evadirnos de nosotras mismas. Natalia. Por favor. Debemos dejar ese penoso incidente en el pasado. No puedo olvidarlo, Frida. Esa noche lo trastornó todo para mí. Odio sentirme tan avergonzada de mí misma. Me siento sucia. Tú y yo ni siquiera hemos sido capaces de vernos a los ojos. Tienes razón. No tiene sentido seguir evadiéndonos en una actitud de autonegación. Debemos hablar de ello y hacerlo de forma calmada. Tal vez, hasta buscar ayuda profesional. ¿Te parece bien, si lo hablamos mañana durante la comida? Frida. Debemos hacerlo hoy mismo. Ya no puedo soportarlo. Las dos estamos a solas ahora y nadie nos está esperando en casa. Está bien, Natalia. ¿Cómo propones que lo hagamos? Natalia deseaba comenzar por fijar un punto que ellas considerarían como el principio de sus angustias, dado que la conversación sería larga y el espacio del auto les brindaba suficiente privacidad. Natalia condujo hasta los límites de la ciudad y enseguida tomó la desviación que conducía a la carretera estatal. Durante el trayecto, ambas conversarían de forma un poco superficial sobre su reciente experiencia. Básicamente conversaban acerca de lo aliviadas que se sentían tras haber evadido el temido escándalo social, sus repercusiones. Natalia fue muy hábil llevando el tema por esa dirección. Se alegraban de haber podido recuperar su joyería, en especial sus sortijas de matrimonio, y aquellos costosos accesorios, por los cuales ellas sentían un peculiar apego. El tráfico a esa hora en la carretera no era cosa del otro mundo. Mientras el azul del cielo se tornaba de un tono ligeramente anaranjado por el atardecer, Venus comenzaba a resplandecer en el firmamento, poco antes de que el anochecer se apoderara del paisaje. Tras varios minutos de recorrido, el auto salió de la carretera estatal para internarse en un peculiar y solitario camino rural durante varios minutos. Frida fue muy cuidadosa de no comentar nada sobre el inesperado recorrido campestre. Ella aceptaba el modo en que se había estado evadiendo de sí misma durante los últimos días y no encontraba la manera, o más bien, ella no sabía cómo enfrentar todos los efectos secundarios acarreados por su experiencia. Encontraría cierta paz entre ensoñaciones, posando la intensidad de sus ojos color avellana en Natalia, con su dulce personalidad conversando con ella mientras guiaba la suave marcha de su jaguar en aquel reducido camino boscoso. 4. ¿Uno que estamos haciendo aquí? Tras recorrer varios kilómetros… El auto se detuvo luego de salir del camino e ingresar en un paraje densamente arbolado, Natalia salió en silencio del auto y sería seguida por Frida, que no lograba entender por qué motivos se encontraban ahí. ¿Qué sucede Natalia? ¿Qué estamos haciendo aquí? Todo el camino hemos hablado de manera superficial sobre nuestro vergonzoso incidente. Es hora de abordar de frente, eso que tanto miedo nos da a reconocer. Lo que tú quieras Natalia. Debemos calmarnos. ¿Deseas hablar tú primero? La verdad fue una noche demasiado intensa para nosotras dos. Yo no sabría por dónde empezar. Frida, vas a empezar a desvestirte y a poner todas tus cosas en el maletero. Dijo Natalia al momento de abrir el mismo y poner su bolso de mano en el interior. ¿Te has vuelto loca, Natalia? De ninguna manera. Si no te molesta, Prefiero conservar mi ropa puesta justo donde está. Que te quites ese vestido en silencio. Ahora, exclamó Natalia al momento de sacar una diminuta pistola que parecía ser una deringer de dos tiros. Natalia, creo que es algo un poco inconveniente para nosotras el que quieras manejar las cosas de esta manera. Yo también fui víctima de esa agresión. ¿Recuerdas? y no por ello quiero cobrarme contigo. Bien sabes de mi aversión por las armas. Guarda esa pistola por favor, me estás asustando. Frida se aterrorizó al ver que su amiga empuñaba un arma contra ella, decidió guardar silencio sin poder creer que la obligaban a desvestirse otra vez, en menos de una semana. Y en esta ocasión se trataba de su mejor amiga quien dirigía este perverso acto. Cerró los ojos, apretó los dientes mientras sus manos desabotonaban el ligero y elegante vestido de color blanco y negro que llevaba puesto. En pocos segundos, pese a su reticencia, ella estaba ardiendo en el fuego de su propia vergüenza, ataviada en un peculiar conjunto de ropa interior de color blanco. Frida no podía ocultar su incomodidad por ello y caminó hasta el auto dócilmente colocando su vestido, cuidadosamente acomodado de forma que éste no se arrugara. En el maletero del jaguar. Lo veo y no lo creo, te pusiste calzoncillos blancos de hombre bajo tu glamoroso vestido. ¿Qué sucede contigo, Frida? Es en serio. Frida se puso nerviosa. La mirada burlona de Natalia lo empeoraba todo, haciendo que el sentimiento de mortificación creciera en la abochornada trigueña. Esto no es lo que parece. Mi lencería es muy reveladora y después de lo que nos pasó, Solo he deseado ocultar mi cuerpo. Me probé varias bragas y pensé que estos calzoncillos masculinos de algodón no eran nada atractivos. Son blancos, monótonos y muy aburridos. Si los hubiera usado esa noche, esa escoria con sus navajas habría creído que sería suficiente humillación para mí. Arrojarme a mi destino con estos calzones puestos y al menos mis enormes nalgas no habrían estado desnudas. Los estoy usando porque me hace sentir muy segura el hecho de que su resistencia es muy superior a mis habituales tangas de encajes, que pueden ser arrancadas fácilmente», dijo Frida totalmente mortificada. «Y también te pusiste la camiseta blanca de tirantes de algodón a juego sobre tu sujetador», dijo Natalia carcajeándose. «Esto no es nada gracioso y tú lo sabes bien, tampoco me sentía a gusto conmigo misma». Todo el tiempo tengo miedo de que alguien me obligue a desnudarme o que por diversión me arranquen la ropa. Jamás pensé esto de ti, Natalia. Además, me veo gorda con estos trapos puestos. Sin mencionar que me siento ridícula dándote explicaciones mientras estoy en calzoncillos. Dijo Frida con amargura. Tú no estás gorda. Y en mi opinión, te ves tan hermosa. Y no dejas de ser muy femenina con esa ropa interior de tu esposo, obsoleta y pasada de moda. ¿Sabes una cosa? Esos calzoncillos le dan una encantadora apariencia a tu ombligo. Pero sí tanto te desagrada usar esas prendas frente a mí. Despójate ahora mismo de ellas. Las dos sabemos muy bien que te ves mejor cuando estás desnuda. Natalia. Por favor. Me estás asustando. —No necesitas usar esa pistola conmigo. Se supone que íbamos a apoyarnos mutuamente. —¿Por qué me haces esto? —dijo Frida entre sollozos. —Quiero que primero te quites la camiseta y el sujetador. La altivez de esos lindos pechos tuyos merece una caricia de la luz de la luna. Frida se había quitado el sujetador, su ira deseaba explotar en ese momento contra su amiga, por obligarla a quedar expuesta de esa abusiva manera. Su rostro se enrojecía en cuanto sus redondas y prominentes tetas de copa de estaban al aire libre, iluminando el azul de los ojos de Natalia con su espléndida redondez natural. Enseguida empezaron a endurecerse sus pezones al momento en que, ajeno a su potestad, sus calzones se le empapaban. A diferencia de aquella noche en que fueron despojadas por esas pandilleras, ella sintió que de alguna manera Natalia le permitiría volver a vestirse después de acabar con ese juego siniestro que interpretaban. Los calzones blancos cubrían por completo la rotunda generosidad de sus curvas y sensuales caderas. Frida poseía una envidiable y exuberante figura de reloj de arena. Su estatura de un metro con setenta y cinco de estatura, con unas medidas de 90-58-93. La hacían una impresionante mujer que, para sus 45 años, mantenía un arrebatador atractivo. Bien podrías creer que ella era una mujer en sus años 30. Sus largas y soberbias piernas en perfecta simetría, con su redondo y bien contorneado derriere en forma de corazón, podían ser cautivadoramente sublimes. Frida era muy modesta respecto a esos atributos, que la hacían detener el tráfico y acaparaba suspiros, por donde quiera que ella pasara con su altiva y suntuosa forma de caminar. Frida dudaba al momento de salir de sus calzones, le daba miedo volver a vivir la serie de sensaciones que se apoderaron de ella, desde la última vez que alguien la hubo obligado a quedar totalmente expuesta. El arma apuntando en su contra era lo suficientemente atemorizadora para su forzada resignación ante lo inevitable. Sus pulgares fueron colocados dentro de la pretina de la ajustada pieza de algodón blanco y guiados por sus brazos en dirección descendente, ella se inclinó flexionando las piernas hasta que la prenda llegara a sus pies, que uno a uno se liberaron. Frida se hirgió finalmente desnuda y extendió de mala gana su brazo derecho sosteniendo en la mano su última prenda, para que Natalia pudiera verla. El dulce aire nocturno de la campiña acariciaba con su frescura primaveral aquel humedecido y totalmente afeitado, adoratorio de Venus. Natalia le hizo saber que también debía quitarse los zapatos de tacón y se despojara de las pocas joyas que llevaba puestas. Aquella linda rubia se regocijaba por la mansedumbre de la temperamental voluptuosidad del cuerpo desnudo de Frida a quien estaba forzando a llegar hasta una irremediable condición de absoluta desnudez, luego le ordenó se soltara esa negra cabellera que una vez libre le cubriría sus hombros. El delicado aroma de su perfumada y tersa piel impregnaba la atmósfera combinado con esa peculiar reacción que su contenida sexualidad emanaba por toda su dermis. La sustanciosa anatomía de Frida se encontraba finalmente en toda su gloria. Fue un deleite para los ojos el poder contemplar el modo en que aquellos prominentes y redondos senos Copa D se balanceaban mientras ella caminaba en dirección de Natalia para entregarle la última pieza recién, desprendida de su cuerpo. La hermosa y dulce rubia se regodeaba en su travesura, al encontrar tan fascinante el hecho de que su amiga se desnudara tan rápido, movida por su propio miedo. —Ya estoy completamente desnuda. ¿podemos ahora calmarnos? No entiendo lo que pretendes al hacerme esto. ¿Estás satisfecha ahora? Natalia, te lo suplico, guarda esa pistola. Frida era incapaz de ocultar el terror que se había posesionado de ella. Toda su expresión corporal daba señales de que la exuberante trigueña estaba a punto de romperse. Esto fue algo que a su amiga parecía estar llenando con un oscuro y muy siniestro deleite. Ella no quería detenerse ahí, por lo que continuaría conduciendo a su víctima a descender otro peldaño en ese macabro juego de poder. «Ahora vas a inclinarte con las piernas abiertas y a colocar las manos sobre el capó del auto», ordenó Natalia. «No puedes estar hablando en serio. Natalia, ¿por qué me humillas de esta manera? Somos amigas. Te he dado una indicación. Más vale que adoptes la posición que te ordené ahora mismo. Obedece. Frida entendió su impotencia ante la radical amenaza de estar siendo encañonada. El sentimiento de terror que la invadía primaba sobre toda la vergüenza y el recato que a ella podría quedarle. Por lo tanto, su única vía fue obedecer esa orden y adoptar esa denigrante posición que la pondría mayormente expuesta, ante la que creía ser su mejor amiga. Ella caminó de muy mala gana hasta el auto, volteó a mirar indignada a Natalia intentando apelar a su bondad para que se detuviera. Esta se negó y le señaló con la pistola a qué distancia debía pararse del auto y posar las manos, de forma que pudiera quedar inclinada e imposibilitada a moverse, una vez que estuviera sostenida por las piernas abiertas en compás. —¿Ya estarás conforme? —No entiendo de dónde te ha venido este despliegue de maldad, que te ha hecho querer torturarme de esta forma tan denigrante. Dijo Frida indignada. Aquella posición forzada entregaba una magnificada vista de toda la gloriosa anatomía de Frida. Sus redondas nalgas lucían majestuosas y firmes. Sus piernas tensas mostraban el resultado de las horas que ella pasaba ejercitándose para mantenerse saludable. Y era encantadora la forma en que sus bellos senos se enfrentaban muy dignos a la gravedad. Natalia se regodeaba ante semejante exposición de piel por parte de Frida. Enseguida el azul de su mirada brillaría plena de satisfacción al confirmar que aquel jugoso y depilado melocotón se encontraba reluciente en su propio jugo. Alguien aquí tiene el coño empapado. Frida, qué bien lo disimulabas. Ahora dime, ¿por qué una dama tan sofisticada y cosmopolita de tu condición? «De pronto se ha puesto tan caliente», dijo Natalia en forma burlona. Frida se curveó antes de contraerse al sentir una fuerte y ruidosa nalgada en cada una de sus redondas mejillas expuestas. «Esto no es lo que parece. Esto es completamente ajeno a mi control. Debe ser, porque estoy muy asustada. Es por la pistola. Tú sabes perfectamente cómo soy en realidad». Natalia, no me hagas esto, soy tu mejor amiga. Otra ronda de nalgadas hicieron impacto empezando a enrojecer cada una de sus mejillas. Enseguida un dedo de Natalia se deslizaba juguetón con suavidad por la raja entre estás. Frida, no seas mentirosa. Admite de una buena vez que te excitó el desnudarte para mí. Como amiga tuya y por el enorme cariño que te tengo. Me siento obligada a darte una mano con tu calentura. ¿De qué diablos estás hablando, Natalia? Quita de ahí tus dedos. Por favor, permite que vuelva a vestirme. Sí. Estoy sintiendo mucha vergüenza. Por favor, no me hagas esto. Detente. Oh, no. Exclamó Frida con un suplicante gemido. Natalia frotaba delicadamente sus dedos entre los humedecidos labios de Frida hasta hacerle empezar a jadear. Enseguida los introdujo en su vagina, haciéndola estremecerse entre sus repetidos gemidos. El cañón de la pistola se entibiaba contra la piel de la sometida y curvilínea trigueña que estaba ardiendo por dentro, al estar siendo violada por su amiga, a quien ella consideraba la mujer más dulce y amable que conocía hasta entonces. Frida lo veo y no lo creo. ¿Quién iba a imaginar esto de ti? Eres tan delicadamente recatada y escrupulosa. Tan remilgada y muy orgullosa de tu virtud al estar ataviada con elegantes y exclusivas creaciones de autor. Solo mírate ahora. Nada más hice que te sacaras toda la ropa y de pronto emerge tu verdadera personalidad, impúdica y libidinosa. Me encanta. Natalia, por favor. No es correcto nada de esto. Tú me estás forzando. ¿Qué dirán nuestras amistades? exclamó Frida entre jadeos y gemidos. Al diablo con la opinión de nuestras amistades. Solo me importa el modo en que mojaste tus calzones cuando me entregaste tu vestido. Eso lo dijo todo. Frida, eres muy puta. Tras pocos minutos de hábil digitación realizada por Natalia, sus dedos penetraban con procaz descaro de a su amiga, como si estos conocieran a la perfección la fórmula que Frida ignoraba necesitar para abandonarse fogosa y sin pudor alguno a sus más ocultos arrebatos pasionales. Y esta sería el detonante que la hiciera explotar de forma chorreante. Mientras estaba siendo azotada a nalgadas, alternadas con finas mordidas en sus enrojecidas y grandes mejillas, por la palpitante mano de Natalia, una vez que ésta dejaría su pistola sobre el pasto. Para descubrir hasta dónde podía llegar su pillería de arrebatarle en un momento a Frida, todo su decoro y mesura de altiva dama aristocrática. Hasta ponerla al nivel de una enfurecida e insaciable perra en celo. 4.2. Fuera máscaras. Natalia finalmente se detuvo para contemplar el chorreante modo en que Frida se estaba corriendo entre gemidos y jadeos descontrolados para enseguida dejarse caer, exhausta sobre la hierba. Frida, no te enojes por favor. No pensaba hacerte daño. Yo al principio solo quería volver a verte desnuda. Eso era todo. Frida estaba a cuatro patas jadeando sobre la hierba, intentando recuperar el aliento tras la chorreante experiencia, que la dejó fatigada y le refrendaba la sensación de la cual ella había pasado escondiéndose desde hace dos días. Ella reaccionaría de inmediato a lo dicho por Natalia con una evidente molestia en su voz. Natalia, eres una desvergonzada. Me trajiste hasta aquí con engaños para después amenazarme y cumplir tu indecente capricho de verme quitar toda la ropa. Solo porque querías verme desnuda otra vez. Maldita sea. Si solo se trataba de eso, pudiste pedírmelo hace horas, habríamos ido juntas a la sauna y por primera vez en nuestra vida, entraríamos sin las toallas puestas. No necesitabas usar esa estúpida pistola para amenazarme. Y encima de todo, también tenías que violarme. Violarte yo. ¿No te parece un poco exagerado decir eso? Solo estaba reconociendo con calma tu glorioso cuerpo desnudo. Y al notar que tu vulva totalmente afeitada estaba empapada, y parecías estar un poquito ansiosa. Solo quise darte un alivio. Y debes de saber que lo hice con mucho cariño. Dijo Natalia con cierto cinismo, ella sonreiría por segunda vez en ese día. ¿Qué retorcida forma la tuya de tenerme cariño? Carajo, Natalia. Hiciste que me orinara del miedo. No quiero ni pensar lo que podrías hacerme si hubiera odio alojado en tu corazón. Frida continuaba a cuatro patas sollozando por la frustración que la invadía por lo ocurrido. Una incontinencia en su cuerpo le arrebataba la voluntad de moderar el chorro emanando de entre sus piernas abiertas. Le mortificaba profundamente la contrariedad de haber vuelto a perder su recato, y secretamente recrearse en ello. Natalia se percató de la gravedad de sus actos. Jamás hubo pensado que el buscar apaciguar sus aflicciones en combinación de un incontenible deseo por recrear, para sí, cierto momento de profunda sinceridad entre ella y su amiga, tras ese inquietante intercambio de miradas bajo la luz de un reflector, cuando ambas únicamente deseaban ocultarse, podría hacerla llegar tan lejos al grado de cometer semejante barbaridad colocando a su amiga en tan peculiar condición. Ella deseaba apaciguar su espíritu, su amable y gentil naturaleza estaba en conflicto y sus ojos empezaron a cristalizarse con lágrimas que se deslizaban por su hermoso rostro. En un intento por calmar un poco las cosas, llena de arrepentimiento se acercó a Frida con dulzura para ayudarla a levantarse e intentar confortarla, mientras la abrazaba. Perdón por hacerte eso, me siento muy mal al respecto, no estuvo nada bien que te obligara. Yo solamente anhelaba poder volver a ver tu cuerpo, al natural, y no encontraba una forma educada de convencerte a hacerlo. Primero pensé en ir juntas a la sauna del club, pero las reglas exigen que llevemos una toalla puesta. Y los vestidores impiden que las usuarias se vean desnudas entre sí, con esas mamparas estorbosas. Al igual que tú, me he sentido muy confusa sobre mi cuerpo y en especial sobre nosotras dos. No te vayas a enojar conmigo por obligarte con un arma. Yo nunca pensé en hacerte daño. Es solo un encendedor. Mira. Carajo, Natalia. Me estabas matando de miedo. Eres una cabrona de lo peor. No puedo creer lo que me acabas de hacer. Después de lo que hemos pasado juntas, Esperaba al menos un poco de bondad y comprensión de tu parte. Quiero mi ropa de vuelta ahora. Discúlpame, Frida. No puedo hacer eso ahora. Dirás que estoy mal de la cabeza. Pero todo eso que dije sobre la aparición de tu verdadera personalidad es cierto. Acabas de comprobar mi postulado, la remilgada y altiva señora que conozco. Nunca usa lenguaje soez por ahora no quiero que te vistas, toda tu ropa sería un estorbo mientras hablamos de todo esto, con la profundidad que ambas necesitamos tratar. No digas tonterías. ¿Qué esperabas tras de ese infame juego en el que abusaste de mí? Estoy furiosa y quisiera golpearte. Solo mira cómo estoy por obra tuya. ¿Eran necesarias todas esas mordidas y nalgadas que me diste? Carajo. Me duelen mucho las nalgas. No estuvo bien abusar de ti, pero al tenerte desnuda e inclinada sobre el capó, estabas tan mojada e impotente de ocultar tu excitación, que de pronto me sentí fuera de control y tu afrodisiaco aroma provocó un irrefrenable impulso, e hizo que me condujera con tal obscenidad. Siento mucho haberte mordido, eso lo hice sin pensar. Te compensaré por ello. Fue tan inapropiado hacerme llegar a eso. No es digno de una dama. Natalia, me hiciste sentir como si yo fuera tu puta. Lo sé, de pronto sentí una fuerte conexión con tu cuerpo que me fue guiando, y a las dos parecía gustarnos tanto al grado en que no pudimos detenernos. Me resulta una contrariedad el modo en que nos has hecho llegar a conducirnos de esa manera tan torpe y voluptuosa. Fue incorrecto que me hiciera sentir tu puta y es todavía peor que me haya gustado. Por mucho que yo hiciera para evitarlo, mi cuerpo se negaba a ocultarlo, dijo Frida. Una vez que toda tu corrección, recato y compostura estaban bajo llave en el maletero del auto, fue que tu cuerpo ha podido liberarse. Déjame explicarte mi teoría al respecto, dijo Natalia. Frida, Tú y yo somos dos recatadas y respetables damas destacadas y muy apreciadas en la alta sociedad. Llevamos décadas interpretando a esos arrogantes e insufribles personajes estereotipados, creyendo con fervor saber perfectamente quiénes somos. Te has vuelto loca, Natalia. ¿No sabemos quiénes somos? Lo dices de una manera que me hace sentir, que somos unas fatuas disfrazadas que se ocultan detrás de su petulancia, como esas nuevas ricas que son en secreto la burla de todos por intentar borrar su pasado. Cuando tú y yo siempre hemos sido las mismas desde que tengo memoria, llevando una vida intachable. Dijo Frida. De alguna manera, si nos estamos escondiendo de algo. Verás en nuestra aburrida y remilgada condición de mujeres inalcanzables. Hemos estado habitando en una frágil y sublime burbuja, colmadas de lujos, viajes y desde una nube hemos creído resguardar con celo nuestra corrección, decoro y recato llevando una vida intachable. Disfrutamos poniéndonos ropa y joyería de autor, incluso hasta las bragas que usamos. Son piezas de diseñador hechas especialmente para nosotras. Natalia eso no tiene nada de malo. Ambas gozamos de la suavidad de esas prendas, que son como una caricia sobre la piel. Somos mujeres hermosas y es justo que cada una se mime a sí misma y se ponga ropa bonita, en especial porque podemos pagarlo. Es una idiotez el que ahora sintamos culpa por ello, dijo Frida. Esa noche, cuando nos habían despojado de todas las cosas materiales y superfluas que alegran nuestra existencia, también transgredieron irremediablemente nuestros roles sociales. Es decir, en cuanto a nosotras dos estuvimos plena e irremediablemente desnudas. De alguna manera tuvimos un cambio gradual que nos condujo a tener un comportamiento distinto a lo que acostumbramos, dijo Natalia. Era completamente lógico, las dos estábamos tan asustadas desorientadas y profundamente indignadas ante semejante ignominia que nos infringió esa gentusa. Dijo Frida. Eso es cierto, y dejando atrás esa parte que mencionas. Me dolió mucho descubrir algunas cosas, y estoy reuniendo el valor necesario para admitirlas. Nos guste o no, tú y yo mostramos cierta faceta oculta de nuestra personalidad cuando solo éramos Frida y Natalia. Esas dos mujeres desnudas, que se mantuvieron unidas pese a todo. Además de que nos mostramos mutuamente una sinceridad jamás vista, dijo Natalia. Reconozco que hubo ciertos momentos donde pudimos expresarnos con algo de sentido del humor. Lo hicimos para dejar de sentir el malestar de nuestra penuria, dijo Frida encogiéndose de hombros. Me refiero a que no solo nos quitaron la ropa, sin darnos cuenta, también nos quitaron el personaje que interpretamos como forma de vida y después de habernos quedado a solas, algo de nosotras mismas nos dio miedo, pues de algún modo reconocimos una cosa. Nos gustamos un poco mutuamente. Perdóname por necesitar hacer todo esto, Frida. Tu ropa está en el maletero si deseas volver a vestirte. Solo espero que sigamos siendo amigas. Agregó Natalia con cierta mortificación en su dulce voz mientras hoyosaba. Frida notó que su amiga sufría al mismo grado que ella misma. Sentía todo ese dolor por aquello de lo que se evadían, sin decirlo. Ambas deseaban hacer lo que fuera por dejar de sentirse atribuladas. Ellas en el fondo sentían una enorme necesidad de vaciar su pecho, y ¿por qué no? También llorar juntas y darse un fuerte abrazo que ambas tanto necesitaban. Para decirse entre ellas, siempre podrás contar conmigo a pesar de todo. Frida se quedó pensativa contemplando a Natalia. Una fuerza dentro de ella sintió la necesidad de ese abrazo en el que ambas pudieron estrecharse y llorar juntas, sin tener que decirse nada durante algunos minutos. Después de ese conmovedor instante, ella accedió a reconocer que después de lo sucedido, ambas sentían esa enorme necesidad de vaciar su pecho y quiso establecer una serie de condiciones para que ellas resolvieran eso que las atormentaba. Si las cosas van a ser de este modo, y tú deseas tanto que discutamos en profundidad acerca de todo lo ocurrido esa noche, debemos decirnoslo absolutamente todo. Por muy difícil que esto nos resulte. Tú fuiste quien nos trajo aquí para ello. Entonces hagámoslo. Dijo Frida. Natalia respondió estar de acuerdo y acordaron que cada una iría confesando una cosa que nadie supiera sobre sí mismas en especial sobre la forma en que se sienten tras todo lo que fueron obligadas a hacer esa noche. Y pase lo que pase, no iban a juzgarse entre ellas. Has elegido una forma demasiado extraña de hacerme afrontar las cosas, eres mi mejor amiga. Y deseo que podamos sentirnos mejor después de esto. Te lo agradezco mucho Frida, no puedo yo sola con todo esto, ya no podemos seguir evadiéndonos. Nos lo debemos a nosotras mismas dijo Natalia. Entonces yo hablaré primero. Para poder sincerarnos, haremos caso omiso de las implicaciones morales que este asunto nos representa y nos han torturado desde entonces. Así hablaremos sin reserva alguna. Todo nuestro recato, corrección y compostura nos van a estorbar. La última vez que nos quedamos sin ropa, acabamos ignorando todo eso. Natalia asintió tímidamente. Y a todo esto, por qué carajo sigues vestida? Si vamos a ser inusualmente sinceras entre nosotras. Así será entonces. Quiero que te quites toda la ropa. Después vas a ir al maletero del auto y te inclinarás lentamente para acomodar todas tus pertenencias junto a las mías. Ahora soy yo la que te quiere ver desnuda. ¿Qué esperas? Natalia se encogió de hombros con una dulce expresión iluminando su rostro, indicando cuán complacida se sentía por la franqueza que volvería a tener con Frida. Enseguida se quitó el vestido tal como se le indicó. —¿Bragas blancas de abuela? —¡Vaya que necesitamos hablar en serio! —exclamó Frida entre risas burlonas. Fueron lo primero que encontré en mis gavetas. No pensé en que también podría usar calzoncillos de hombre. Dijo de forma bromista Natalia al quitarse las bragas. Frida y Natalia rompieron a reír a causa de eso. Llevo días enteros pensando en algo, sabes que aborrezco hacer menos a nadie y detesto el racismo. Las niñas me contaron algo ocurrido en el club campestre tres de las chicas responsables de esto que sucedió al final del partido perdieron su empleo a causa de nuestras hijas por aquel incidente en el restaurante. ¿Lo recuerdas? Y casualmente ellas figuran en la lista de arrestos que vimos en el precinto. Me sorprendió el hecho que emparentan con la líder de nuestras asaltantes. ¿Crees que está relacionado con lo que nos pasó? Las niñas no dejaban de pedir perdón mientras caminábamos a casa. Ellas se sentían culpables respecto a que todas acabáramos desnudas y nos afeitaran el coño enfrente de esa multitud. Dijo Natalia mientras acomodaba toda la ropa que se quitó en el interior del maletero de su jaguar. He pensado mucho en la razón de esas malvivientes para hacernos eso. Obviamente llevábamos suficiente dinero en efectivo y joyas para forrarles el culo a ellas y su familia entera. Olieron nuestro propio miedo. Fue evidente en nuestras palabras iniciales con ellas, para que de inmediato notaran la importancia que le dábamos a nuestra forma de vestir, y por ello nos hicieron desnudar con toda la intención de humillarnos y ponernos en un lío mayúsculo e inédito para nosotras. Dijo Frida un tanto seria y molesta. Una vez que Natalia hubo guardado todas sus prendas y cerró el maletero, ambas comenzaron a observarse mutuamente en silencio bajo la luz de la luna, a modo de poder reconocerse y admirarse ahora que se encontraban al natural. Frida deseaba estar cómoda para entablar esa larga conversación, por lo que entró al auto y se acomodó en el mullido asiento de cuero color azul del jaguar. Si habían de conversar desnudas en el campo, nunca estaba de más hacerlo con un poco de clase y estilo. Esas cuatro escorias deseaban saber que se sentía estar del otro lado. Les pareció entretenido desahogar su resentido sentido social, al ver cómo actuaban dos pedantes mujeres adineradas una vez que estas fueran despojadas de todo hasta dejarlas tan desnudas como el día en que nacieron. Me alegra saber que están presas ahora. Debo admitir que esa tragedia nos unió más, y fuiste tú quien nos mantuvo unidas frente a esa deshonra. No soportaba esas burlas proferidas por ellas cuando les entregábamos las bragas, me hicieron sentir tan incómoda y avergonzada de mi cuerpo. Fueron tu dulzura y perpetua amabilidad, lo que me dieron el valor de continuar y no quebrarme, en cuanto me hiciste sentir hermosa y segura de mí misma, con ese cumplido. Dijo Frida ruborizada. Natalia se sonrió al escuchar esto, también se ruborizaba al tomar de la mano a Frida. Lo dije muy en serio. Me impresionó mucho ver tu cuerpo en movimiento. Podíamos estar asustadas y comportarnos con la natural torpeza que nos produjo el miedo. Tú también fuiste muy valiente al salir primero de esos arbustos, movida por el deseo de volver a casa. Dijo Natalia. Era eso, o que me pusiera a llorar, tenía mucho miedo de que alguien pudiera vernos. En especial en ese lugar tan peligroso. Dos mujeres como nosotras, sin otra cosa sobre nuestra piel que el aroma de nuestro perfume. Corríamos un gran riesgo y de hecho acabamos siendo víctimas de la perversión ajena», dijo Frida. «Lo sé, pero hay algo que me puso a pensar desde entonces. Fue cuando salimos de ahí con la dignidad íntegra, y esas cuatro golfas estaban pasmadas al vernos. Fue algo tan extraño, ya nos habían despojado de todo. Creyeron humillarnos pero tú y yo nos mantuvimos con la frente en alto». Lucíamos majestuosas. De inmediato fue que sentí toda su amarga frustración. La que ellas ocultaban en sus ridículas burlas mientras nos alejábamos. ¿Lo recuerdas? No sé cómo fue que lo hicimos, pero creo que fuimos muy auténticas al mostrar esa fidelidad hacia nosotras mismas. Después de hablarlo con Ingrid, pensé, ¿por qué motivo debemos tener vergüenza de nuestro cuerpo? «Transmutemos la vergüenza en orgullo», dijo Natalia. Las dos intercambiaron miradas y se tomaron las manos. «Debo confesarte algo. He pasado dos días enteros metida en la cama. Fue hasta esta tarde que volví a vestirme. Y solo lo hice porque tú y yo iríamos juntas a buscar nuestras pertenencias. No me atrevía a verte a los ojos después de lo que sucedió» pero también ansiaba volver a verte. Dijo Natalia. No digas eso, fue algo que ocurrió ajeno a nuestro control. En ese momento, las dos lo comentamos. ¿Recuerdas? Últimamente yo tampoco la he pasado bien. Me he ocultado en estar ocupada trabajando. Primero estuve limpiando como loca toda mi casa, y hoy estuve trabajando en organizar aquel evento que me encomendó el comité de damas. Tenía miedo de ir a buscarte o siquiera llamarte. Y me puse tan contenta cuando llegaste a mi casa esta tarde. Necesitaba tanto ver a mi mejor amiga. Dijo Frida. Me avergüenza sentir mucha culpa desde esa noche. Me puso tan jodidamente cachonda verte entregarles toda tu ropa a esas pandilleras. Empapé mis bragas, cuando voló tu sujetador y se te salieron las tetas dijo Natalia con una tímida risa. «Yo también tengo esa amarga sensación de placer culposo. Te veías tan adorable en esas diminutas bragas de encaje, pidiéndole a esas cuatro escorias que nos permitieran conservar las bragas puestas. Dado que yo solo tenía puestas las medias y el liguero para entonces. Quería abrazarte para dejar de estar asustada», dijo Frida entre risas. Las dos mujeres, se abrazaron en ese momento en un completo y prolongado silencio. Odio admitir, que muy en el fondo. Estaba deseando, que te quedaras sin tus bragas. Maldición. Yo, ya les había entregado las mías. ¿Por qué motivo, habrías de conservar las tuyas puestas? Si yo, ya tenía las nalgas desnudas y todo mi arbusto público, estaba expuesto a la vista de todos. Las dos fuimos tan bobas como para fingir, seguirles la corriente a esas cabronas. Con su cuento aquel, de que ellas eran parte de la seguridad del campus. Vistiendo esas faldas rabonas. Por favor. Claro que nos estaban robando. Hay que reconocer lo ingeniosas que fueron esas cuatro malvivientes, para lograr hacer que nos sacáramos todo cuanto teníamos puesto. Agregó Frida entre risas. No quería entregar mis bragas. Porque estaban empapadas. ¿Viste la sonrisa burlona que hizo esa pendeja de mierda cuando se las entregué? Esa jodida hija de su puta madre percibió mi calentura. Frida, me daba tanto miedo que vieras cuán excitada me estaba poniendo al momento de quedarnos a solas, bajo ese reflector que se encendió de repente. Dijo Natalia un tanto nerviosa. Entiendo a lo que te refieres yo también sentí algo muy raro que no me deja en paz. Y creo que estoy un poco enamorada de mi mejor amiga. Dijo Frida. Es lindo el llegar a gustarle a otras mujeres y tú siempre me gustaste desde el principio. Tal vez eso hizo que nosotras siempre nos hemos tratado de ciertas maneras. Vaya siempre hemos tenido amabilidad mutua y admiración. Debemos admitirlo, tenemos una conexión que se volvió más intensa cuando nos dejaron sin ropa. Dicen que en la desgracia se conoce bien a los amigos y ahora pienso que esa fue una bendición disfrazada de tragedia. Yo me siento igual que tú, dijo Natalia. Las dos estaban a la distancia de un suspiro mirándose fijamente. Frida condujo las manos de Natalia hasta la suave redondez de sus grandes senos. En pocos segundos sus labios se encontraron, seguidos por un suave intercambio de caricias sobre la resuelta femineidad de sus cuerpos desnudos. Las dos renunciaron en un parpadeo a sus temores, para entregarse a la inquietante concupiscencia que desde esa noche las hostigaba. Con el firme deseo de volver a experimentar, lo que ellas mismas se habían restringido a afrontar. Pronto sus bocas realizarían una voluptuosa labor de reconocimiento por la totalidad de sus cuerpos. Natalia mimó con sus dulces labios los pezones de Frida, mientras acariciaba sus senos. En un instante ambas salieron del auto para sentir el aire acariciarlas. Frida tomaría a Natalia poniéndola inclinada contra el capó del auto. Le abrió las piernas y comenzó a darle varias nalgadas, no se detendría hasta enrojecer la pálida piel de porcelana de esas redondas mejillas. Natalia jadeaba ante esa nueva forma de sentirse eróticamente estimulada. Frida de alguna manera descargaba su enojo por la cuestión de la pistola. Nunca llegó a pensar encontrar tan placentero azotar ese divino culo respingón con forma de burbuja, el cual ella disfrutaba contemplar discretamente en compañía de su esposo si tan solo Ferdinand y Tony pudieran vernos ahora mismo. Esa idea desfilaba insistentemente por sus propios pensamientos, provocando que su lujuria estallara y las convirtiera en dos voraces hembras salvajes en celo. Frida estaba gozando esa transmutación de su rol inicial de víctima, pasando a ser la hembra dominante. Una pícara expresión iluminaba desenfrenada su hermoso rostro con ojos de refulgente color avellana, al notar que Natalia entre jadeos, al ritmo de las nalgadas y unas cuantas mordidas en su bello derriere, estaba empapando su jugoso melocotón que empezaba a brillar. La estilizada y sumisa mujer exhaló un grito contorsionándose al tener un orgasmo. Frida empezaría a acariciar con sus palpitantes manos el interior de los bellos muslos de la rubia en dirección ascendente hasta llegar al húmedo coño expuesto. Sus dedos jugarían en el interior, mimando el clítoris mientras la crueldad de sus labios rojos besaba y mordisqueaba ese lindo y enrojecido culo respingón. Bajo el cobijo de la luna, las dos mujeres yacían tumbadas en la hierba. Se comerían mutuamente sus ansiosos coños, en lo que hasta ese momento era la mejor mamada que cada una había recibido en toda su vida. Un par de orgasmos después. Las dos bellezas sentían que una gran parte del peso que llevaban a cuestas finalmente las dejaba tranquilas, mientras estaban abrazadas entre besos y tiernas caricias, tendidas sobre la verde hierba. ¿De verdad te habrías desnudado para mí, sin necesidad de la pistola? Dijo Natalia con su habitual dulzura y cierta ingenuidad. —Claro, chica tonta. Al principio, me habría hecho la difícil. Pensar que todos estos años también me vestía para ti y ahora sentimos que los vestidos nos estorban. Me gusta estar desnuda en tu compañía. —Dim, ¿era necesario viajar tan lejos? —Pudimos hacer esto en tu casa o en la mía. Incluso pudimos alquilar una habitación de hotel dijo Frida luego de darle una nalgada a Natalia. Al principio tenía cierto temor de tratar esto contigo. Necesitaba desesperadamente que estuviéramos a solas y sin interrupciones. Y funcionó, solo míranos. Este lugar es perfecto, no hay nadie alrededor, y las dos podemos caminar por el campo muy tranquilas, tras olvidarnos de nuestra ropa, sin temor a que nos roben. Muy cerca de aquí hay un lago podríamos ir a nadar. Después de todo, ya estamos desnudas, dijo Natalia. Tienes razón, me torturaba tanto el aceptar que nuestra vergonzosa experiencia de forzada desnudez en público me pusiera tan caliente. Me sentí muy avergonzada de mí misma, al sentir ciertos lujuriosos deseos por ti. Es decir, tú siempre me has parecido una mujer muy hermosa y admirable. Esa noche, de pronto, lo cambió todo para nosotras dos. Y ahora en tu compañía, me siento como una colegiada. ¡Qué diablos! ¡Vamos a nadar! Las dos guapas caminaron sintiéndose al fin liberadas durante algunos minutos bajo la luz de la luna hasta llegar al lago. Era una cálida noche primaveral. Ellas dos corrieron para zambullirse y una vez que estuvieron mojadas, se dieron cuenta de lo fría que estaba el agua les estaciaba estas linduras poder compartir ese instante. Finalmente aceptaban esa gran atracción que siempre ha existido entre ellas. Ambas disfrutarían de la paz y quietud del lugar, mientras se divertían nadando desnudas en aquel solitario y frío lago. Tras varios minutos de gozar de aquel relajante baño frío, vino la preocupación lógica de secarse. Las dos tiritaban al salir del agua y empezaron a correr de vuelta al auto, con la idea de usar la calefacción para contrarrestar el efecto del lago y la noche en sus cuerpos. Natalia no dejaba de reír viendo a Frida sujetando sus grandes tetas queriendo evitar los molestos rebotes. Ella se sintió juguetona y fue dándole nalgadas a su amiga buena parte del camino. La caminata de vuelta ayudaría un poco para hacerlas entrar en calor, pero ambas coincidían en que no fue tan buena idea meterse a nadar, sin llevar al menos una toalla para secarse. La noche era joven y deparaba para ellas algunas sorpresas. El auto de Natalia misteriosamente desapareció. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Puedes continuar disfrutando de esta historia en el episodio número 5, el cual ya se encuentra disponible a continuación en este mismo canal.